0: Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás.
1: Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos, Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos, closeteros. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Yo soy Bren y estoy súper, súper feliz porque el día de hoy no vamos a tener un monólogo de closet. Todo lo contrario, eh... Me han preguntado mucho como de esta línea de creación de contenido y siento que yo no tengo, no que yo no tenga las cartas, ¿no? Como para hablar de esto, pero a veces es muy difícil como trabajar eh, esta parte de merecimiento, esta parte de quitarte el síndrome del impostor. Y yo era como que, pues bueno, yo comparto lo que yo sé y punto, ¿no? Y... Ahora que tuve la oportunidad de ir a un evento en vivo de creadores de contenido precisamente de gente que ya tiene un trayecto un poquito más amplio que yo en la parte de monetización, eh, tuve la oportunidad de coincidir con esta persona que a mí me encanta conocer gente de otros lados, porque creo que de alguna manera le ponen como un sello muy diferente, un sabor muy diferente y este creador de contenido es de Colombia, así que te quiero presentar a Santi. Santi, ¿cómo estás? Santi Osorio, que puedes creerlo, tiene 21 años. O sea, yo estoy en shock.
0: No, súper bien, súper bien, excelente, trabajando durísimo, cambiando muchos hábitos después de ese evento, después de conocerte. Y nada, que estamos para pa impactar vías.
1: Oye, mi Santi, quiero que me cuentes, porque la verdad es que Tienes, o sea, digo, sin demeritarte, pero 21 años. Yo me pongo a reflexionar qué estaba haciendo a los 21 años. Y Dios santo, si algo, alguien me hubiera dicho que podía iniciar tan pequeña a monetizar, a hacer una marca personal. Eh, wow, creo que, digo, empecé pequeña, pero tú sí me llevaste de la calle. O sea, ¿cómo fue que pensó Santi en, en todo, en toda esta parte y con qué? ¿Qué seguridad empezaste, no?
0: Ok, creo que es una pregunta muy importante, pero va a estar muy buena la respuesta. ¿Por qué? Porque en mi vida, o sea, yo siempre tuve muy claro que a mí me apasionaban las ventas, ¿sí? E incluso estudié hasta quinto semestre en Mercado Nacional e Internacional, pero yo nunca me vi como haciendo videos, haciendo envíos, o viendo historias. Es más, mi perfil ya antes era simplemente fotos como una persona completamente normal, mi habilidad para comunicarme tanto presencial como virtual, o sea, no era la mejor, ¿cierto? Y cuando llegó pandemia, pues yo tenía un negocio de productos físicos, yo vendía subaderas deportivas, camisetas, gorras, pero llegó pandemia y fue como que, pues, pucha, ¿qué voy a hacer, cierto? Uh -huh. Ahí tenía 18, ya iba a cumplir 19 años. Entonces, eh, se me presentó un negocio, que es el negocio de Hotmart, y me dicen, bueno, por acá usted puede generar muchos ingresos y puede hacer publicidad, sin salir en cámaras, sin tener contacto con el cliente. Yo dije, brutal. Empecé y mi, mi primer mes, o sea, fue algo así como que un cambio de ingresos que yo dije, wow, ¿cierto? Pero cuando yo tomé la decisión de ingresar, yo seguí una persona que en ese momento él llevaba 50 mil dólares. Okay. Y para mí 50 mil dólares en ese momento era mucho dinero. Okay. Entonces yo como que dije, bueno, eso se puede hacer. Y me va a comprometer personalmente a que hacer lo mismo que él. Porque si él lo logró, yo solamente tengo que hacer exactamente lo La que él hizo. estructura. ¿Cierto? Entonces mm -hmm. me puse de compromiso y llegó un punto en que él me dijo, Santi, tú ya estás teniendo resultados. Debes empezar a ayudar a las personas, a crear tu comunidad, a crear una marca personal. Me dijo, créeme que tú le puedes vender hasta siete productos a una misma persona. Y yo decía, como no, eso, eso es porque es él. O sea, puras barreras mentales como que van a decir mis amigos? Me van a empezar a decir que el influencer, que yo no sé qué, a subir videos. Esto nadie lo conoce acá en mi ciudad. Bueno, pero el compromiso mío era yo voy a hacer exactamente lo que él hizo. Y una de las cosas que él hizo pues fue eso, crear su marca personal, que también como que marcó la diferencia en sus resultados, ¿cierto? Entonces empecé a crear la marca, empecé a subir videos. Mi primer video, ojalá pudiera mostrarlo, pero mi Instagram anterior me lo cerraron. Era un video donde yo me grabé lo que iba a decir en una nota de voz, me puse los audífonos, entonces yo me escuchaba y repetía todo lo que yo, o sea, repetía lo que yo iba diciendo, ¿cierto? Entonces el video quedó así como tipo robot, porque sí. cuando uno se pone unos audífonos y repite lo que está escuchando, pues suena así súper robot, pero fue ese momento como que muy bacano, porque empecé a enviarle como el video a muchos amigos cercanos, como, yo ayúdame compartiendo, tal, 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 porque cuando inicia digamos que una de las principales frustraciones es, fue, pucha, harto que me que me, me desgaste creando el video creando la, la, la imagen, lo que sea y un like o dos likes, entonces ese como era como el, la satisfacción en ese momento era como que, pucha, al menos que tener buena interacción ¿cierto? Empecé a crear contenido, mi primera en vivo el, eh, mi mentor hacía en vivos todos los días y yo le escribí un día como como, hey, tenemos que hacer un en vivo para yo contar pues como mi experiencia y me dijo, sí, de una pero no, pues eso quedó como así. Cuando un día yo me metí al envío de él y me salió la bolita, porque antes salía una bolita ahí en los envíos, y es que esta persona quiere transmitir en vivo contigo. Y yo quedé como, ¿qué? Pues, pucha, obviamente le iba a aceptar porque tenía que aprovechar, pues, la oportunidad. Claro. Estaba horrible porque estábamos en pandemia, entonces estaba súper peludo, mejor dicho, me puse rojísimo, empecé a temblar, la voz se me ponía recortadísima, yo no sabía ni, ni qué iba a decir. Pero en ese momento me di cuenta como que, uy, pucha, no es nada del otro mundo. Hay muchas personas acá en vivo, eran como 200 personas en vivo, pero realmente no las estoy viendo, no estoy viendo la reacción de ellos. Okay. Simplemente una cámara y ya. Entonces ahí como que normalicé el tema y dije, eh, bueno, ya, simplemente es, es, es algo que debo empezar a mejorar el tema de la comunicación, de cómo expresarme, empezar a controlar mi, mi respiración para no salir así súper súper como de qué voy a decir, o, o, o sea, simplemente relajarme y tomarme como ese momento de, de compartir conocimiento en vivo como algo, como algo de, de disfrutarlo y ya, ¿cierto? Entonces empiezo a hacer muchos en vivo yo también porque él me puso un reto. Bueno, resulta que yo llevaba creo que 10 mil dólares de facturación, pero algo que ha marcado como mucho las diferencias de mis resultados es que yo siempre me he puesto metas claras, pero yo no sabía o sea, fuera un inconsciente. Yo no sabía que las metas claras servían, sino que yo simplemente, yo era como manera de reto, como de, bueno, tengo que lograr esta semana 500 dólares. Uno. Listo. Hasta que llegó ese día que yo llevaba 10 mil dólares en facturación y yo hice público la meta de voy a hacer 10 mil dólares en 24 horas. Entonces fue como que yo le dije a él, Marica, le acabo de decir a la gente, a todo el mundo, que voy a hacer 10 mil dólares en 24 horas. No sé cómo lo va a hacer. Empecé a trabajar durísimo y él me dijo: Mira, empiecen. Eh, éramos dos, 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 dos personas como el curso de él, como, como que las que más estábamos trabajando. Y él nos dijo: como Empiecen a hacer en vivos desde, desde esta semana, desde el lunes. Y, nosotros, y solo transmitías
1: en Instagram o dónde transmitías? Sí, sí, solo, el,
0: solo en Instagram. El, mi mentor sí transmitía en YouTube, en Facebook, pero eh, incluso por StreamYard, pero como que a mí las plataformas como tal no me. No me empatizaba mucho con las plataformas en, en mi proceso, ¿cierto? Como sí. la parte de manejarlas, entonces en ese momento obviamente no tenía equipo ni nada. de hecho solamente por Instagram y ya. Entonces nosotros, los, los dos estudiantes, pues ya habíamos como tomado la decisión de empezar a hacer en vivos desde el miércoles. Pero él dijo desde mañana, mañana era el lunes. Entonces dijimos como listo, vamos a meterle una. Fueron 27 en vivos todos los días, un envío al día. Y los últimos siete días antes de un, de un lanzamiento que teníamos, hice tres en vivos por día. O sea, wow. fue como que me obsesioné. Es otra de las cosas que marcó la diferencia. Me obsesioné tanto que tuve muchos problemas con mi mamá porque mi mamá llegó a un punto de que me apagaba el wifi de la casa porque decía, antes que tú ya no estás durmiendo, no comes, no haces nada, solamente estudias y trabajas y ya. Pero incluso a mitad de camino me tocó irme a vivir con mi papá porque yo dije, yo no puedo parar mi proceso, lo estoy metiendo muy, muy duro como para pagar esto así y, y hacerlo como a medias, por decirlo así, ¿cierto? Claro, Obviamente claro. ya uno entiende ahorita que hay que llevar un balance entre las cosas, pero sí siento que la obsesión fue una de las cosas que marcó la diferencia. Entonces, bueno, se llegaron los 27 días de en vivos, se llegó el día de lanzamiento, 10 mil dólares en las primeras dos horas, y fue como ah. que, wow, o sea, fue como que, wow, porque fue mucho trabajo todos los días. Claro exacto, el, el como el detrás de cámaras como, de, pucha, valió la pena, tanto así que yo o sea, te lo juro, yo ni salía a nada, solamente almorzar y ya y después de que se acabó el lanzamiento salí a la calle y mi reacción fue como, uff, o sea el sol, como hace rato no había fue como, como uff como si hubiera salido de la cárcel yo me sentía pero, pero básicamente pues fue así como ese proceso de, de ingresar al mundo de la creación de contenido, de la marca personal, ¿por qué? porque yo estaba generando dinero invirtiendo en Facebook y en Instagram para vender productos digitales de Hotmart, ¿cierto? Okay. Cuando se me da la oportunidad de que ah bueno algo muy muy bonito que me pasó fue que en los envíos la gente empezó a escribir por ejemplo Santi lleva seis meses sin hacer una venta y gracias en envío a Envivo, lo que dijiste ya tengo mi primera venta Santi gracias al envío empecé a tener ventas y ya pude pagar el arriendo entonces fue cosas que me empezaron a, como a marcar personalmente como de pucha hasta dónde llega el, el nivel de impacto que puedo tener en otra persona, ¿cierto? Claro. Y si te soy sincero, yo no soy de los, o no era, de los que cuando entré a este negocio o entré al mundo de la creación de contenido fue precisamente por impactar vidas o por ayudar a la gente. Yo entré por hacer sí. lo mismo que la persona que, que, que estaba, pues que el mentor que tiene los resultados que yo quería tener, ¿cierto? Ya después fue que me di cuenta como, wow, o sea, me empezó a gustar porque yo era súper egoísta, incluso eso es algo como más de... de sí,
1: quieras o no, lo, lo primero por lo que entraste fue lo que por lo que entramos todos, ¿no? Que en un inicio es dinero, fama, los números, que me regalen cosas. O sea, creo que en un inicio todos iniciamos de alguna manera igual. Y luego cuando te das cuenta de verdad que eso no te puede sostener, porque realmente... Es como que es como una zanahoria, ¿no? O sea, te la comes ya la zanahoria, pero se siente vacío. O sea, lo alcanzas y no no se siente como esa magia de, de ese bienestar de que estoy impactando o estoy haciendo algo más allá del dinero, ¿no?
0: Exacto. Y quiero que me gustaría que lo notes por ahí, como para que me preguntes ahorita como... ¿Qué pasó cuando llegué a los 100 mil dólares? Porque tiene que ver muy relacionado con exactamente eso. Y, y que ahí veo cuando realmente o sea, el dinero ya pasó a un segundo plano. Entonces, listo, empiezo yo como a impactar a la gente, me empieza a llamar la atención. Yo era muy egoísta con mi conocimiento antes. Yo era como que, pucha, me está funcionando esa estrategia. Si la comparto a otra persona, me va a dejar de funcionar a mí. O sea, ah. se va a saturar el mercado, tenía una mente muy, muy, muy escasa, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero es, es parte del proceso. Sí. Entonces, pues bueno, te lo voy a contar mejor dicho de una vez. Cuando llegué a mis primeros 100 mil dólares, como yo entré por el dinero, entonces fue como que listo, como que lo logré. Para mí 100 mil dólares en ese momento era, era mucho dinero. Mi círculo social, nadie había hecho como tanta plata a, a, con 19 años que tenía en ese momento y ni, ni mi familia ni nadie. Me salí de Hotmart dos meses, me dediqué a correr carros, a gastarme la plata hasta sí. que vine acá a Medellín, conocí muchos referentes, pues de, de mi industria, y me pega una pela, o sea, fue como que, y, y usted a qué se está dedicando, qué está haciendo, entonces les conté, yo me había pasado a hacer opciones binarias, me levantaba a las 7 de la mañana, hacía mis operaciones, ganaba mi platica y ya. Pero ahí empecé a, a, a darme cuenta como que no era tan chévere. O sea, estaba ganando plata, pero como que, no. Porque con Hotmart? O sea, a mí me tocó muy duro estudiar, literalmente, yo dormía, me, me quedaba con el computador dormido en la cama, me levantaba y lo primero que era abrir, abrir el computador para estudiar cursos y eso, pero acá estudié un curso y ya era como que todo en automático, entonces no, no, no tenía sentido la vida por decirlo así, ¿cierto? En cambio, con, con Hotmart y, y todo esto de vender productos digitales, fue como que tú salías a poner en práctica lo que estabas aprendiendo, en el proceso ibas identificando qué estás haciendo mal para no volverlo a hacer, qué estás haciendo bien para, para seguirlo haciendo. Que a ver, Santi, pero...
1: hay que, hay que dejar claro que esto no es para todos. O sea, yo, yo siento que romantizamos demasiado esta parte de creación de contenido y la gente lo ve como bien fácil. O sea, porque a mí me lo han dicho, no? Así como, ah, pues sí, tú te grabas y listo. No, o sea, de verdad esto es una estrategia porque piénsalo así. O sea, yo lo veo como, cuando vendes en tu, en, en tu sociedad, ahora sí que en físico, pues probablemente compitas contra los de la cuadra o si al caso contra los de tu estado. Aquí no. Aquí compites con gente de todo el mundo y compites sobre todo con la atención de la gente. O sea, realmente te pueden hacer swipe y en cinco segundos ya no saben absolutamente nada más de ti.
0: Sí, completamente real. Eso que acabas de tocar. Y es por eso que uno tiene que buscar como ese propósito del por cual o sea, el por qué hago las cosas, ¿cierto? Sí. Porque entonces, eh, bueno, para seguir contando. Yo vuelvo a entrar a Hotmart y ya el dinero como que, o sea, no era, no era la suficiente motivación. Sí. Cuando me pasaban ciertas situaciones difíciles en los que uno dice, no me quiero levantar, en los que, güey, pucha, te pasan cosas que tú dices, ¿será que me están haciendo brujería o okay? qué? Cosas que hay que se te enfermó familiar que ha intentado hacer algo y no te sale, que como que uno dice, güey, pucha, tengo todo bloqueado, ¿qué me está pasando? En esos momentos tú tienes que tener un, un propósito claro y fuerte, lo suficientemente fuerte para, para decirte a ti, güey, pucha, yo tengo que ir adelante porque hasta que no logre esto no voy a parar. Pero si era el dinero, entonces como yo ya tenía el dinero suficiente, suficiente en ese momento, ¿cierto? Que para mí en ese momento, para mi mente era suficiente, era como que, o sea, ya me, me relajé, entré en una zona de confort porque ya, o sea, ya, ya había conseguido supuestamente por lo que yo había iniciado. Ahí fue que empecé a darme cuenta y los referentes que me encontré acá en Medellín me dijeron como, usted sabe la cantidad de personas que están allá afuera esperándolo, a que usted le comparte el conocimiento, a que les ayude, a que les cambie la vida. Debe ser. O sea, me putearon literal y ahí me fui para Manizales, que es de donde la ciudad donde yo soy, como va. Ya me voy a ir a Medellín. A partir de ahora, o sea, me volví a obsesionar también. Fue un proceso muy bonito como que volver a empezar con, ese, con esas ganas y ya en busca, pues, de, de, de un propósito más claro que tenía, ¿cierto? Eh, incluso, pues, ahorita el, una de las visiones de la empresa, de la misión, es ayudar a que 100.000 personas vivan de los negocios digitales. Entonces, es, es como que suena muy chévere porque no es como que yo sé que no voy a lograr eso en un año Sé que va a tardar un poco más de, o sea, un poco más de tres, cuatro, cinco años. Sí. Pero que cuando yo logre eso, yo así como, ya, ya me puedo mover tranquilo, ¿cierto? Entonces, es, es eso porque en la calle también he encontrado personas, por pues, ejemplo, Santi, gracias, me cambiaste la vida. Tengo un caso de éxito súper brutal. Por ejemplo, alguien que vivía en Argentina comía con, comía eh, aguapanela con arroz eh, con la mamá. Y ahorita ya vi en Medellín, vive con la novia, le manda plata a la mamá. Entonces es como que definitivamente esa parte de darme cuenta del de, de que era yo el impacto que estaba causando en las personas y seguir trabajando por eso fue pues lo, lo que me ayudó como a, a nunca volver a esa zona de confort.
1: Oye, Santi, hay mucha gente, porque es muy diferente, ¿no? Como que a veces nos encasillan a todos como que, ah, trabajas en redes, eres influencer, ¿no? Pero realmente la variedad de Trabajar en redes es muy amplia, ¿no? O sea, tenemos la gente que es trafficker, tenemos la gente que es community, tenemos la gente que estudió mercadotecnia digital en específico, tenemos la gente que graba, tenemos la gente que edita, tenemos, o sea, realmente atrás de cada uno de los productos digitales que vemos o de los creadores de contenido que, que hay, realmente hay una estructura más amplia. Yo quiero saber más o menos, tú obviamente empezaste con la parte de tu celular y empezaste desde... Desde abajo, pero por ejemplo, ahorita, para que una persona saque un producto digital, porque a final de cuentas, ahorita puedes sacar un producto digital de lo que sea, y yo siento que es algo tan rico tener un producto digital porque no tienes fronteras. No es así como que, ah, ni modo, ya llené mi estudio de ballet. Nada más tengo 20 personas o tengo 50 personas. Creo que ya tienes un tope, ¿no? O híjole, ya llené mi restaurante y ya no, pues ni modo. O nada más van a ir, van a venir la gente de mi estado. Y, y acá no. Acá de verdad es impresionante ver que tienes gente de Japón y tienes gente de Medellín y tienes gente de México y tienes gente de Estados Unidos. O sea, no tienes un límite. Quiero quiero un poquito que tú me digas, para una persona que ahorita está en ceros, pero que empieza a escuchar esto de la parte de exponenciarse del lado digital, ¿tú qué sientes que, que es necesario? ¿Con qué podemos empezar?
0: O sea, lo necesario para iniciar en el mundo, en el mundo digital, como productor digital o como cualquier profesión. Como, no, así? como productor digital. O sea, okay. vas a
1: obtener algo porque esto también es muy cierto. Hay gente que vemos que son influencers, pero trabajan para otras marcas, no tienen productos digitales. Y yo creo que eso es lo peor que puede pasar porque un influencer que trabaja para marcas siempre va a tener un jefe que le va a exigir y que puede a veces mellar sus valores. Yo me doy la par, la, la oportunidad y hace la semana pasada le digo a Rudy estoy en shock. Le acabo de decir a una marca enorme que no que no porque iba a afectar mis valores y porque prefiero mil veces mi credibilidad que trabajar con una marca que me va a dar 100 mil pesos por cinco menciones y un reel. Sorry. O sea, y de verdad me quedé en shock porque ese dinero yo lo hubiera obtenido en siete meses, ocho meses trabajando en lo que yo trabajaba. Y ahorita no. Ahorita me puedo dar el lujo o el lujo entre comillas de decirle que no a una marca porque considero mil veces más importante mi credibilidad y mis valores. Entonces, tú realmente, como alguien que tiene un producto digital, ¿con qué sientes que necesitamos
0: empezar? Bueno, yo creo que, que lo primero es identificar qué es lo que a uno le apasiona. Sí, okay. cuando, bueno, identificar una habilidad, cierto, yo para que soy bueno. Y si eso, si esa habilidad es lo que realmente me apasiona. Te pongo el ejemplo conmigo. Yo soy creador de contenido, ¿cierto? Me encanta hacer videos, me encanta hacer colaboraciones con otra gente, crear contenido, hacer historias. Hay mucha gente que definitivamente no le gusta salir en cámaras, que cuando hace videos les da pereza, que les da pereza hacer reels, solo los días, por ejemplo. Yo lo disfruto, nunca siento que estoy trabajando. Entonces, cuando identifico que tengo una habilidad en ese punto de que he crecido exponencialmente en comparación con otros creadores de contenido que ha tenido ciertos resultados más grandes que, que otras personas que hacen exactamente lo mismo que yo, identifico pues que definitivamente allá afuera hay una necesidad de aprender un paso a paso, claro, para, para realmente cómo funciona y cómo, y cómo poder hacerlo. Bien, ¿cierto? Después de identificar como que esa habilidad que tú realmente tienes soluciona el problema o necesidad de otra persona, pues entonces sé 100% sincero contigo si realmente es lo que te apasiona. Porque, hago énfasis en eso, porque vuelvo al mismo punto, si tú identificas que esa habilidad soluciona un problema, que te puede dar dinero, pero lo empiezas a hacer solamente por el dinero, no van va a llegar. No te va a llevar muy
1: lejos. Van a
0: llegar, exacto, van a llegar sí. o en cuatro meses, o en seis meses, o en un año, el momento en que pases momentos difíciles, porque sí. toda empresa, toda marca, todo negocio tiene su momento crítico. Sí. Todo el mundo tiene que pasar por ese proceso. Y lo único que te va a ayudar a ti a superar esos momentos críticos, o sea, no es el dinero. Tú por el dinero vas a decir, no, no, pucha prefiero dejar esto tirado a, sí. a, a seguir ganando dinero. Pero sí. si tienes un propósito claro, te apasiona, te encanta lo que haces, lo disfrutas, pues entonces lo vas a seguir haciendo. Y ya, sí. porque no va a ser como que estoy en un trabajo, no le estoy trabajando a nadie, eh, es, es, no es por dinero, es simplemente por, por algo... Porque no te, sé, más te personal, encanta. Más por de una sí. sí, porque cuando no le gusta algo, pues, o sea, no hay problema. No sí. hay problema cuando no le gusta algo, no lo hace y, y ya, ¿cierto? Entonces, sí. eh, siento que esas son las principales cosas. Encontrar un problema que solucione, encontrar un producto que, que puedas crear que solucione un problema o una necesidad allá afuera a otra persona y. Que te apasione. Es que, que te apasione.
1: Oye, Santi, ahorita, justamente de lo que estábamos hablando, que las redes son tan inmediatas y que dependemos tanto del algoritmo. Yo veo, por ejemplo, conozco muchos creadores de contenido y ahorita justamente la semana pasada estaba hablando con, con una de ellas y me dice, Bren, estoy en shock. O sea, de verdad a mí el algoritmo ahorita me está escondiendo. O sea, no, no puede ser que antes tenía tantos likes, tantos comentarios, tantos impactos. Y ahorita no nadie, o sea, de verdad siento que me están escondiendo. Tú crees en el algoritmo o sientes que realmente es porque no, has, o sea, no has captado la atención del público. Uno y dos. Tú cómo le haces para captar la atención de la gente en menos de tres segundos? Que es lo que con lo que contamos.
0: Excelente. Esas preguntas están excelentes, Espero que, que los que estén viendo eso estén tomando nota. Hace muchos meses me empezaron a llegar muchos creadores de contenido con exactamente ese comentario. Y realmente lo que pasa es que así como es en este mundo se genera tanto dinero, tantos resultados tan rápido, pues así es rápido también evoluciona, ¿cierto? Entonces, hace unos días, semanas, hubo una, una polémica de lo, entre los creadores de contenido. Digamos que contra Instagram manifestando su inconformidad, contra Instagram que porque sus fotos, por ejemplo, ya no estaban teniendo los mismos likes. ¿Por qué? Instagram actualmente es la competencia directa de TikTok. Es, uh -huh. es hablando específicamente sí. de Instagram Reels, ¿cierto? Sí. Tanto así que tenemos una sesión solamente para Reels. Tú vas al buscador y vas a encontrar un porcentaje muy grande de las publicaciones en Reels. Eh, en Reels sale para poder seguir nuevas personas. Entonces, la forma de llegar a nuevas personas actualmente son los Reels. Instagram, yo siempre digo como que uno es como un socio de Instagram, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Instagram quiere que la mayoría de personas, pues, permanezcan en la plataforma, ¿cierto? Por eso, sí creo en el algoritmo, sí lo hay. Y una de las cosas que más premia es, el, es la cantidad, es la retención de tu contenido. Entonces, si yo logro como creador de contenido que las personas que me ven se queden hasta el final, interactúen, compartan mi publicación con otra persona, pues Instagram me va a detectar como alguien que ayuda también a que las personas permanezcan en esa aplicación, ¿cierto? Ok. Ahora, obviamente, por ejemplo, cuando tú publicas una publicación, le muestras el 10% de tu audiencia. Si ese 10% interactúa, se lo muestra el 50%. Okay. Y si interactúan, empiezas a posicionarte en el buscador de Instagram que ya para eso, ahí entra como la funcionalidad de los hashtags, que los hashtags no es para hacerte de viral, es simplemente uh -huh. para cuando llegues a hacer, es como que cuando sobrepases esos límites, esos límites, esos, por, sí, por decirlo así, de que el 50% interactuó, Instagram te va a empezar a dar más alcance. Pero Instagram necesita saber a qué persona realmente le, le, interact, le gusta tu contenido. Para eso los, tú pones los hashtags que mis recomendaciones que sean súper específicos, sin importar de que sean tan grandes, entre más específicos mejor. ¿Por qué? Pues si yo ya les llego a gente que le ha dado like a publicaciones con esos mismos hashtags, probablemente le vaya a dar like también a mi publicación, porque es contenido que le interesa. Es como la forma de segmentar en, en el contenido orgánico, por decirlo así, ¿cierto? Entonces sí. sí creo en el algoritmo, solamente que hay que adaptarse a las actualizaciones. Y es evidente que, que ahorita la prioridad es el formato de video contenido corto. Tú subes un video de más de tres minutos y no va a tener el mismo alcance, sí. el mismo engagement, la misma interacción de, de un video de 30 segundos, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Y entonces ahorita las, las personas que más están teniendo impacto son las que logran comunicar algo muy importante que realmente transforme en el menor tiempo posible. Sí. Porque ahorita es, esto como que se volvió súper inmediato, todos los jóvenes incluso también queremos resultados rápidos y también por eso queremos videos rápidos. Sí. Y, y ahorita la moneda más cara es la atención. Es el tiempo.
1: Sí, 100%. La atención
0: y el tiempo. En el momento que tu seguidor que tu seguidor detecte que le está robando el tiempo, que se ha el tiempo contigo, ¡pum! básicamente a seguir y chao, ¿cierto? Sí. es muy importante lo que dijiste al inicio, captar la atención en los primeros tres segundos ¿Cómo se capta? Puede ser un reel, voy a decir acá dos cosas. Ejemplo, eh, ¿quieres saber cómo aumentar las ventas en tus historias? Mira esto, boom. ¿cierto? Le estoy diciendo a la persona qué va a lograr si se queda hasta, hasta el final. Hasta el final. final, ok, ok. O el otro puede ser, por ejemplo, para, para productos físicos, un negocio físico. ¿Quieres a aprender a hacer tomas o quieres aprender a hacer videos como este? Entonces, sí, pues cuando digo este, muestro el resultado. Entonces, la gente sabe que dice si se queda hasta el final va a aprender a hacer exactamente esto que les estoy mostrando acá. Entonces, uno es mostrarle al seguidor la importancia de qué va a lograr si se queda hasta el final, incentivarlos para que se quede hasta el final. Y los últimos tres segundos también son súper importantes. De nada sirve un reel viral si no tiene un llamado a la acción. Un uh -huh. llamado a la acción no siempre tiene que ser una venta. Puede ser sígueme, guárdalo para que no se te olvide etiqueta a un amigo, comenta la palabra, ejemplo, regalo y te enviaré un PDF por, por DM. Entonces, eh, antes de, de empezar a publicar, pues entonces es ver cuál es el objetivo de mi publicación. Y pues evidentemente es totalmente cierto que el formato de las fotos ya no tiene el mismo engagement ni el alcance de antes. Por eso digo en lo de la adaptación. O sea, básicamente toca o sí o sí el 70% del contenido mínimo en Reels. Si vas a a solo publicar fotos, lo más probable es que no llegues a nuevas personas con tu contenido orgánico, eh, pues el alcance y el engagement va a ser muchísimo menor. Pero como te digo, hay, hay diferentes objetivos. Entonces, si quiero llegar a nuevas personas, publico Reels, pero para atraer o para mantener a esas personas, entonces puedo publicar carruseles, porque los carruseles pueden generar muchos guardados. ¿Qué guardado significa? Que es un contenido interesante para la audiencia, por lo tanto, voy a poder fielizar más mi audiencia para que ellos sientan que realmente estoy compartiendo un contenido pues de valor y que les puede servir de algo a ellos.
1: Oye Santi, eh, tú qué técnicas has visto que te han funcionado? Por ejemplo, se me hizo muy interesante esto que dijiste de que di regalo o escribe regalo y te mando un PDF o cosas que pues realmente a nosotros no nos va a costar porque muy probablemente ya tengamos ese PDF de hace dos años lo podemos reciclar eh, y a nosotros nos va a generar mucho impacto, mucho contenido. A final de cuentas le estamos dando algo a cambio a la gente que está con nosotros es una forma de reforzar comunidad y también de generar un poquito más de interacción qué otras cosas o otras o otros hacks por ahí has visto que, que funcionan
0: bueno pues por ejemplo en las historias también cuando la gente interactúa hay dos, hay muchas cuando digo interactúa hay muchas cosas de interacción stickers todo eso pero una de las interacciones más importantes son las respuestas a la historia ¿Por qué? Pues la gente se está tomando el tiempo de escribir un, un texto, una frase a, a tu DM, ¿cierto? Sí. Se está, tomando el tiempo de, se está tomando el tiempo, básicamente. Cuando el algoritmo detecta eso, pues básicamente es un contenido relevante para que estás, que estás haciendo. Y entonces siempre yo hago dos cosas en las primeras historias. O colocar una encuesta que genere curiosidad y que ellos quieran saber cómo, cuál es la respuesta, pero no les coloco la respuesta, sino que les coloco la encuesta para que ellos voten. Y tú sabes que uno puede poner ahí como cuál es la respuesta correcta. Entonces, la única manera de ellos saber la respuesta es votando para ver, no importa si se equivocan, les va a mostrar la mm. respuesta correcta. Eso es una. La gente va a interactuar mucho. Lo otro eh, es que, por ejemplo, respóndeme, escríbeme tu pregunta por DM. Hoy voy a responder los DMs. Escríbeme okay. tu pregunta eh, respondiendo esta historia y voy a responder el DM. Lo que hago yo es tomarle captura a la pregunta en el DM, subo el video respondiendo, mm. subo la captura de encimita, le aviso a la persona por DM que le acabo de responder en la historia, entonces como mm. que eh, va la historia a ver, es una view más fija que va, la gente, esa misma pregunta la puedo tener muchas personas allá afuera también, eso, eso es otro, hay, hay muy de vez en cuando, también utilizo, por ejemplo, el que más reacciona, entre los que más reaccionen, les voy a enviar 10 dólares. Y yo diría como 10 dólares. ¿Quién va a reaccionar por 10 dólares? Pero 10 dólares, en serio, que para mucha gente, o sea, wow. es el dinero, es, el, es, es un almuerzo, es la comida, es material para un trabajo, ¿cierto? Y realmente funciona. Porque es muy diferente como que rifar ese, ese dinero en historias a cuando uno lo hace en un concurso porque en historias es pues ya la gente que ya te sigue, ¿cierto? Es como que sí, claro. es un regalo a la gente que ya te sigue. Cuando es en un concurso allá afuera, ahí sí te empieza a seguir gente por la plata, no claro. por el contenido que haces. Entonces mm. eh, es eso. Otra cosa también que pueden hacer en las historias que funciona mucho es el tema de poner un tema de qué es lo que vas a hablar y, eh, y hacer identificar a la persona. Ejemplo, mira, es solo quédate viendo estas historias si esta semana se te cayeron eh, las views o si quieres saber cómo aumentar las views en, en, en tus historias. Entonces, solamente el que está interesado se va a quedar. De resto, la primera persona que vea, si no le interese, pues va a ser así, no va a consumir todas las historias, pero les va a pasar, o sea, de inmediato, porque le da que no le va a interesar. Entonces, es mejor que una persona la pase desde la primera a que no, que empiece a interactuar y en la tercera se salga. Okay. Porque como lo que premia es la retención hasta el final, entonces la retención empieza a contar desde que ya empiezan a consumir el contenido. Ok. Y si en la primera historia, la persona pasa todas tus historias, o sea, no así, sino como que desliza para pasar a un siguiente perfil. Es como que no cuenta, ¿cierto? Ok. Entonces, es, es bueno como segmentar las personas. Depende del tema que vayas a hablar en las historias. Entonces, eh, ese tema. Después, puedes agregar una cajita de preguntas como... Eh, ¿Cuál es la mayor dificultad que has tenido con Instagram? ¿Cierto? Okay, Hablando, pues, okay. de mi tema. Y la gente ahí va a empezar a poner sus dificultades. Yo voy a responder las preguntas. Entonces, como que todo el contenido que estoy creando es por ellos. ¿Cierto? Okay. No es que Yo quiero crearlo, es porque ellos me lo están pidiendo. Okay. Y ya para aumentar las ventas en Instagram como tal, pues al final de esas historias, eh, puede ser la décima, después de mostrar dos historias de prueba social, de prueba social significa eh, para las personas que están viendo esto pues que de pronto no saben es como mostrar resultados de tus estudiantes que estén teniendo y después de eso hacer el llamado a la acción ahí es como que te ganaste el derecho a vender porque si no vende mucho también lo dejan de seguir pero ahí es como que después de aportar tanto contenido valor te lo ganaste, cierto, o sea no importa porque la gente es el gatillo mental de la reciprocidad, la gente va a sentir que realmente le aportaste tanto valor que al final te va a comprar y te va a dar las gracias. Okay. Y creo que es de, los wow. los, de las cosas más importantes.
1: Me encanta. Es que sí, es que al final de cuentas creo que, o sea, tiene mucho que ver la psicología en la forma en la que están las, las redes estructuradas y también cómo, cómo generas tú esta confianza con tu gente, porque es de las cosas más difíciles. Y te voy a decir eh, ahora sí que un algo que a nosotros nos pasó. Nosotros trabajamos con influencers eh, y con otros creadores de contenido porque aparte de Healthy Vita, tengo una marca de suplementos que se llama Bifit, en donde pues obviamente tenemos que darle difusión a, a, los, a los productos, ¿no? No solamente es mediante mí. este Y nos hemos dado cuenta, en verdad, es impresionante que hay gente que tiene números súper altos en sus seguidores, pero no por eso venden es impresionante y viceversa tenemos gente que probablemente tiene una comunidad mucho más pequeña eh, te hablo de 20 mil personas y guau, wow, con la confianza, la credibilidad que tiene ¿no? Y esto es bien difícil de medir porque por más de que existan eh, estas estas eh, aplicaciones en donde te dicen, ah, no, sí, tiene un buen engagement y demás. Un buen engagement en realidad tú lo puedes fakear bien fácil. O sea, no porque te estén comentando, porque subiste una foto eh, en donde estás de vacaciones, significa que vas a tener esa misma confianza para que te vendan, ¿no? Entonces... ¿Tú cómo le haces para crear esta, esta confianza?
0: Bueno, creo que incluso algo que tú haces muy bien y es mostrar, o sea, mostrárselo lo más real posible. Tú muestras en tus videos una, o sea, literalmente una realidad impresionante. Muestras también como el, el como dicen o, o como nos hacen ver las cosas, como realmente son eso, o sea, aquí uno, uno ponerse en, la, en los zapatos del seguidor. Y mostrar que uno es totalmente igual a ellos, que uno no tiene nada diferente, que uno no es súper lejano. Porque también el momento que ese seguidor te perciba como ya muy allá, sí. tampoco también vas a dejar de vender. Porque sí. es como que no, yo ya no puedo llegar allá. O sea, ya sí. está, está a otro nivel, ya no voy a poder llegar allá. Y pues también, es, o sea, la reputación es súper importante, ¿cierto? Sí, Entonces sí. también se construye con los mensajes. Por ejemplo, hace unos días estoy aplicando algo y a responder los mensajes con video. Okay. Entonces, eh, al mismo tiempo estoy practicando, ¿cierto? Digamos como que mis expresiones, mi forma de, de hablar para, para los videos para todo el mundo. Le tomo screen de una, lo subo a la historia, entonces no solamente le respondo a esa persona, sino que es que tuvieras esa misma pregunta, pues también le voy a responder. Eh, estoy haciendo clases todos los martes en vivo a las 7.05 de primera Colombia. Entonces, como que mucho contenido de valor, enfócate en aportar muchísimo... En, en solucionar los, pro, el, los, los problemas de la gente Si tú le puedes ayudar en algo, solucionar ese problema Y esa persona va a estar muy agradecida contigo El gatillo mental de la reciprocidad De verdad que es, el, es de lo más Loco que yo puedo percibir ¿Por qué? Es, es lo que les digo O sea, cuando la gente percibe que tú ya la ayudaste Tanto, pasan dos cosas Una, la gente hace la pregunta Si este es el contenido gratuito Y ha tenido mini resultados ¿Cómo será cuando pague? ¿Sí? Yeah,
1: okay.
0: Eso es una cosa y dos, pues es como que pucha, ya me ayudó tanto, o sea, yo, yo le tengo que al menos comprar el curso. O sea, me ayudó tanto que le tengo que comprar y le tengo que dar las gracias. No sé si a algunos, si a ti o a, alguien, o a alguien que esté viendo esto, le ha pasado de que compra el curso de alguien, no se lo ve, pero queda agradecido. Sí. No se ve el curso, pero queda agradecido. ¿Por qué? Porque ya ha consumido tanto contenido gratis y le ha funcionado lo gratis que dice, o sea, aunque no me haya visto el curso, ese curso debe ser brutal cierto? Sí. Entonces, eh, pues aportando básicamente mucho es la clave, enfocarse en aportar, entre uno más aporte, más resultados va a tener, y pues digamos que, que cuidar mucho la reputación. Ejemplo, sí. muchos influencers se queman porque empiezan a recibir todos las publicidades, que, oportunidades de publicidades que les llegan sí, sin, 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 sin cerciorarse si de, re, de verdad el, el producto funciona uh -huh. o eso. Me parece excelente uh -huh. los creadores de contenido que prueban el producto antes de promocionarlo y que realmente sea como una recomendación en ese momento que empiecen a llegar eh, publicidades donde realmente no funciona y la gente empieza a caer en estafas y eso eh, es donde empieza el declive de ese influenciador. Sí, sí.
1: Súper, sí, y te, te voy a contar eh, dos, dos, detalles que a mí me pasaron. Eh, Digo, obviamente yo utilizo mucha ropa deportiva y antes yo era como ah, ropa deportiva de eh, pequeñas empresas. Sí, no hay bronca. Yo para apoyarlos, no? Eh, y pum, que en algún momento publiqué una ropa deportiva que se le rompió a otra persona que le había comprado a ellos y no se fueron contra la ropa deportiva, se fueron contra mí. Y desde entonces. Sorry, o sea, de, de verdad, a veces me siento muy mal porque, oye, te mando, no sé qué. Sí, si quieres, me lo puedes mandar, pero no voy a publicarlo hasta que realmente yo esté segura de, de él. Y de repente se lo toman bien personal, así como, pues, ¿qué, qué piensas? Que la calidad. Entonces ya ahorita prefiero mil veces no recibir nada. Y no porque yo esté alzada o demás, sino porque a final de cuentas va mi nombre de por medio. Y sí, obviamente, si sí hay mucha gente que... Por, me dice, oye, pero es que yo tengo un pequeño negocio, me encantaría que me apoyaras. Sí, pero yo no sé en qué estoy poniendo mi nombre, ¿sabes? Porque no se van a ir contra ti, se van a ir contra mí. Y hace poquito, justo aquí en México, había una agencia de viajes que eh, varias influencers, creo que les regalaron un viaje y estas, estas influencers lo, lo promocionaron. Eh, pues... ¿Qué pasa? Que la agencia se lanza un viaje a Europa, se va con el dinero de todas las personas que le compraron y evidentemente no se fueron contra la agencia de viaje, porque aparte ya se había desaparecido. Se fueron contra las influencers. Cuando las influencers, pues yo qué, ¿no? O sea, digo, pues yo no A, a mí me cumplieron lo que me dijeron, que fue un regalo de un viaje, pero pues a final de cuentas ya vendiste a tu comunidad. Y por eso mismo yo sí me pongo bien piqui y, y me ha cerrado sí me ha cerrado muchas muchas puertas me ha cerrado muchas marcas grandes pero para mí yo yo lo siento para mí como como mi familia y cómo te voy a recomendar algo que yo no sé qué hay detrás
0: exactamente mira que a mí me pasa mucho también cuando me dicen que cómo que qué curso recomiendo para empezar el marketing de afiliados sí. Y hay cursos que te lo juro, o sea, yo podría vender y me da una comisión de 497 dólares, de 997 dólares. Pero yo recomiendo uno que vale 99 dólares. Les digo, es el único que recomiendo. Ya, la verdad, personalmente, <risa> sí. no te puedo recomendar algo más. Cuando me dicen, por ejemplo, esto ya lo tengo, pero quiero aprender más. No, la verdad, no, o sea, prefiero no, no recomendarte nada porque, o sea, yo recomiendo lo que sé que funciona, lo que he probado claro. y uh -huh. lo que te puede funcionar a ti para que uh -huh. tú a recomendar algo que, que tú después humana y a venir a decir, no, es que no me funcionó, porque realmente es así. O sea, no van a ante el productor o ay, es que qué pasó, sino tú fuiste el que el que diste la cara para, para realmente generar esa venta. Justo.
1: Eh, Santi, ¿cómo generas tú tus lanzamientos? Para la gente que todavía no ubica cómo funciona esto de los productos digitales, de alguna manera, antes de yo venderte algo, se llama calentar la comunidad, ¿no? O sea, como que, digámoslo, como que lo preparas así, le, le generas estas ganas de ya te quiero comprar y ni siquiera sé qué es y es algo bien difícil porque imagínate que me quieras comprar algo que no sabes qué es, ¿no? Entonces, ¿tú cómo preparas esta parte? Es esto que nosotros llamamos lanzamiento.
0: Bueno, digamos que en la parte de lanzamientos hay partes, digamos que fases fundamentales. Uno es la captación de personas sin importar si sea tráfico pago, tráfico orgánico. Lo otro es la expectativa, después generar una conciencia del problema, de la solución del producto para que generar una venta después. Entonces, okay. en la parte de la captación, la fase de captación, eh, utilizamos varias cosas. Inversión en Facebook, inversión en Instagram, en YouTube Ads, en Google Ads. También invertimos en influencer marketing. Okay. Ahora, es algo que... Para muchas empresas o negocios se les hace muy difícil. Algunos claves de contenido son muy caros a la hora de, de promocionar un producto, pero no por los caros quiere decir que sea bueno.
1: Sí. Entonces,
0: hay una diferencia muy grande entre hacer publicidad con un influencer y hacer una campaña de influencer marketing. Uh -huh. Cuando tú haces una campaña de influencer marketing, reúnes varios influencers de un mismo nicho, por decirlo así, que tú percibas que una persona puede seguir a... a ejemplo, esco de 5 y una persona puede seguir a 3. Eso quiere decir que vas a tener triple impacto de, desde diferentes creadores de contenido a una sola persona. En ese preciso momento que pasa eso, tú sabes que los creadores de contenido o sea, ya no son las noticias, ya no es... No. Son los creadores de contenido son sí. los, los que ponen las tendencias, lo, lo que ellos digan básicamente, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese momento es como que si tú estás vendiendo una ropa y todos los creadores de contenido la tienen, es como que, pucha, me estoy quedando atrás, tengo que estar a la moda, ¿cierto? Sí. Cuando nosotros, por ejemplo, lanzamos un producto hace un año, lo mismo, o sea, transmitimos la marca, hicimos una campaña, o sea, muchos creadores de contenido empezaron a promocionar el evento gratuito, que era el evento del lanzamiento, entonces era como que llegó la nueva oportunidad, no me puedo quedar por fuera, y, y ese fue el fenómeno que empezó a pasar, el, el impacto de, de la campaña de influencer marketing. Después, manejar una expectativa al nivel de que tú digas, o sea, cuando tú digas, la gente ya está mamada de vernos, está haciendo una buena publicidad. Literalmente, el objetivo nosotros dijimos: cuando la gente le dé rabia de vernos santo, estamos haciendo las cosas bien. Te lo juro, <risa> en, en el primer lanzamiento que hicimos un millón de dólares, o sea, la gente nos, nos puteaba en todos lados. Era como sí. que estoy mamada de verlos, yo no sé qué. Pero eso fue lo que causó como, mágica, esta gente me sale en todos lados, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cierto? Claro. Uh -huh. Ahora, esto es la parte importante ya para generar las ventas y es generar una conciencia del problema primero. Hay mucha gente con problemas, pero no son conscientes que tienen esos problemas. ejemplo, si tú tienes un negocio de productos físicos y mi producto es para eh, que aprovechen la oportunidad del mundo digital, tengo que ser consciente al, a la persona que tiene un producto físico de los problemas de los productos físicos. Ejemplo, eh, empiezo a crear contenido que sea consciente de la persona de que le toca pagar costos de envío, que tiene límites geográficos, que tiene ciertas mm. ahorras de entrada a, a ciertos países, claro. que tiene un inventario que, que va a tener que tener un capital ahí retenido. Que si tiene una garantía, entonces, pues va a tener que pagar otro costo de envío. Bueno, todos los problemas que tienen productos físicos, ¿cierto? Después de ser consciente del problema de la persona, llega la conciencia de la solución, ¿cierto? De la solución uh -huh. o de la oportunidad. ¿Cuál es la solución o la oportunidad? Básicamente es tu producto. Entonces, claro. es como que tú también lo puedes hacer, cualquier persona lo puede hacer, eh, pero entonces, ¿cuáles son los beneficios? Un producto digital no tiene costo de fabricación o el costo de fabricación solamente pues es una vez en la vida y lo puedes vender 10, 100 o 1000 veces y no te va a valer absolutamente nada. La entrega es inmediata, no tiene costo de envío porque es por correo, no
1: uh -huh. tienes límites
0: geográficos porque le puedes vender a gente de todo el mundo. Claro. Uh -huh. Entonces ahí es como que, pucha, tengo esos problemas. Tengo que estar, sí. Exacto, uh -huh. los costos, no tengo tanta rentabilidad realmente, tengo que estar en un negocio digital, listo. Después de eso, entonces, bueno, ya sé cuál es el problema, ya sé cuál es la solución, pero ahora cómo yo lo hago. Ah, bueno, le creas, le creas un nuevo problema a la persona. ¿Cómo, cómo vas a empezar a ganar? Uh -huh. Ahí que será la solución del producto, entonces conciencia del producto. Normalmente en los lanzamientos se hace o una clase, donde tú haces una clase gratis, enseñando algo, al final les vendes, o cuatro clases, que es el, como donde se genera más conciencia de todo. En estas tres clases, generas contenido y en la cuarta es el video de ventas entonces okay. haces conciencia de, de ese evento gratuito y les dices que al final del evento pues vas a dar la oportunidad de que las personas que quieran tener un acompañamiento mucho mayor pues que puedan entrar al programa y, y ser parte de la comunidad la parte de generar conciencia del precio no es muy relativo la verdad hay mucha gente que dice que no hay mucha gente que dice que sí. yo lo empiezo a, a decir el precio que va a valer el programa una semanita antes para que la gente como que se prepare. En la primera clase del evento gratuito, la, la primera tarea es, ejemplo, si el producto vale 497 dólares, haz una lista de 50 formas de cómo conseguir 497 dólares y antes de llegar a las 50 ya vas a saber cómo conseguirlos. Entonces es como que vas en el contenido que dura cuatro semanas básicamente la estructuración del lanzamiento el enfoque es derribar todas las opciones posibles que tenga la persona okay. entonces con esa tarea es como que la opción del dinero ya no puede estar porque ya Me te encanta. di la manera de cómo lo puedes conseguir de cómo lo puedes conseguir Exacto. y ya después de eso pues, en, la, en, la, en la cuarta clase es el video de ventas, le vendes y, y pues en los lanzamientos digamos que la escasez es lo que más impacto genera y, y, el, y ese pico de ventas lo generas básicamente pues los bonos de acción rápida ¿cierto? las primeras cinco personas que compren van a tener una asesoría uno a uno Obviamente, mucha gente va a querer eso. Si tú realmente, sola, solo si, sí, sí, solo si sí, el contenido que le compartiste cuatro semanas atrás le generó micro transformaciones, porque va a pasar lo que digo. Si este es el contenido gratuito, pues entonces, ¿cómo será? Si, si tengo una asesoría, uno a uno con ella, ¿cierto? Ok, qué
1: entonces, cool. Ese me encanta.
0: primer bono tiene que Oye, yo,
1: yo de... estoy tomando notas, ¿eh? Claro,
0: <risa> claro, <risa> ya, ya ahorita <risa> me das. <una> no, <risa> ese, ese primer bono tiene que valer más de lo... Uh -huh. O sea, la gente tiene que percibir como, ya solo por ganarme esto, o sea... Exacto. Esto va a valer más de lo que voy a pagar por el programa. Y aparte de eso, ese bono no, no puede ser adquirido de alguna otra forma. ejemplo okay. Entonces, si, si el bono es asesorías en vivo, tú no puedes adquirir mi asesoría en vivo entonces por mil dólares después. La única forma es solamente si entras a este lanzamiento y quedas entre las primeras cinco personas. Wow. Y ya, básicamente las casas ahí es, es la parte fundamental. Obviamente la prueba social, hacer muchos envíos con testimonios. Para mí los envíos es de las cosas que más, digamos, que resultado genera. Porque no importa la audiencia tuya o la audiencia mía o de la otra persona, sino que están en un envío y son 60 minutos que duran en vivo aproximadamente. Tienes la misma oportunidad tú o el, otro contenido, o, el, o el otro creador de contenido para dar lo mejor de sí. ¿A okay. quién va a seguir la gente? Básicamente al que perciba que realmente le aportó más valor, con el que okay. conecten más. No importa okay, si okay. yo tengo mil seguidores y la otra persona tiene 1,000. Okay, okay. Si el de 1,000 hablo mucho mejor que yo, pues entonces se van a ir muchos pruebas para allá. No okay. es que se vayan, sino que yo voy a compartirle mi audiencia a otra persona. Pero los de los chiquitos piensan que entonces no, que solamente porque tiene muchos seguidores, todo el mundo va a ir a seguirlo. No, si yo con 10 millones de seguidores comparto un contenido realmente malo, que la gente no percibe de valor, pues no va a seguir nadie ya.
1: Oye, Santi, ¿y tú haces los en vivos por Instagram? ¿Los sigues haciendo por Instagram o los pasas a, otra, a, a otro lugar?
0: Mira, ahorita sí si los sigo haciendo por Instagram, básicamente por dos cosas. Bueno, pues por mi, digamos que mi, mi experiencia personal, ¿cierto? Soy consciente de que los envíos sí han tenido un poco menos de alcance, o sea, que ya no tiene tanto alcance como antes. No sé por qué, o al menos personalmente me pasa eso. Pero en Brasil, que es de donde yo me capacito, pues lo siguen haciendo así. Entonces okay. lo sigo haciendo ahí. Ahora, si los envíos ya de, de las clases del evento gratuito, sí, si, sí si las hago por YouTube. Y pues actualmente también estoy haciendo pues todos los martes eh, una clase en vivo. Por YouTube también. Entonces, okay. es como que, o sea, eso de las clases que estoy haciendo, siento que, o sea, va a ser un impacto genial, porque es como que la única manera antes de tener una clase conmigo era estando en una, en uno de mis cursos. Ok. Ahorita estoy dando la oportunidad de dar una clase súper estructurada, súper buena, que estoy seguro que les va a generar resultados. En cada clase que doy, algo van a sacar, algo que si salen a aplicar van a tener resultados. Y va a pasar lo que te digo. O sea, la gente percibe, Hue, pucha, no es que, ya no necesito solo los martes, yo necesito más clases. Entonces, okay. la única forma de necesitar más clases es acceder a una, a una de mis comunidades donde doy clase también todos los jueves a las 7 de las 5 pm.
1: Ya. Oye, Santi, y precisamente mencionaste YouTube. ¿Tú sientes o cuál es esta, esta red social? Porque yo sí si algo he visto es que es prácticamente imposible estar en todas las redes sociales. O sea, es, es muy difícil. Por más de que reutilizas contenido el mismo contenido de Instagram no te va a jalar en TikTok y el mismo contenido de TikTok no te va a jalar en Instagram. Y luego si quieres hacer algo en YouTube, pues es un poquito más amplio. Entonces, de verdad yo, híjole, por más de que tengo el podcast TikTok y demás, y de alguna manera siento que sobrevivo entre todas, sí sé que mi rey, pues es Instagram, ¿no? ¿Tú cómo le haces para mantener este equilibrio en todas las redes sociales? ¿Y tú cuál sientes que es la red en la que más puedes monetizar?
0: Bueno, mira que... Muy importante eso. Una de las cosas más importantes de la marca personal es la omnicanalidad, ¿cierto? Estar es presente claro. en todos los canales. Sí. Una marca personal no, no es un Instagram, no es un Facebook, no es YouTube. Porque uh -huh. entonces, si tú solo tienes una, ese, ese uno se te cae, ese uno te, te cierra la cuenta, ¿qué pasaría en ese momento? ¿Cierto? Sí. Pero, digamos, es cierto que cada canal tiene cierto objetivo. Entonces, el que es en TikTok, para nadie es un secreto que uno puede tener un alcance brutal cierto, muy alto, pero para nadie es un secreto también que generar ventas por TikTok pues es muy difícil. Uh -huh. ¿Por qué? Tú no tienes los canales como son las historias, como son sí. los DMs que puedes escribir y vender por ahí. Sí. Entonces tú puedes crear una audiencia muy grande en TikTok, pero si solo la dejas ahí, pues no va a pasar nada. Sí, no. Ahora, puedes aprovechar ese alcance orgánico que podemos tener en TikTok y al final, ejemplo, tú subes un video muy bueno y al final dices... Video completo en mi Instagram o video uh -huh. completo en mi Facebook, ¿cierto? Es sí, como que aprovechas pues el, el, el tráfico de, de TikTok para llevar a la gente a donde realmente puedes generar una conversión. Sí. Ahora, en YouTube, la gente que entra a YouTube ya está, digamos que mentalmente preparada para consumir un contenido más largo y educativo. Uh -huh. Entonces, tú ahí sí puedes crear contenido largo. Uh -huh. De ese contenido largo, digamos que YouTube es una de las plataformas que crea con, Que crea contenido, no, que el contenido es a largo plazo. Entonces tú en Instagram probablemente en 48 horas ya hayas visto como las views, el 80% de las views que era tener tu video.
1: Ya. Yeah.
0: En YouTube tú puedes hacer un video, empieza muy lento, pero tú lo ves un año y medio después y sigue subiendo de views. Todos los días me llegan al Instagram gente, ay, vi tu video YouTube y tal cosa, me puedes ayudar con esto. Entonces, en la descripción también de, de YouTube pongo mi enlace de Instagram, sígueme en Instagram, pum. Lo importante acá es que la gente no perciba que tú publicas el mismo contenido en TikTok, en los dos, Instagram, claro. en uh -huh. Telegram, en uh -huh. YouTube, porque entonces la gente te va a decir, pues, ¿para qué te va a seguir, cierto? En todas, claro. Ejemplo, hasta en Telegram. En Telegram yo antes, cuando quería llenar, llenar el Telegram, hacía Zooms, por ejemplo, una vez al mes. Entonces decía... Okay. Este 27, por ejemplo, de octubre, voy a hacer una clase donde voy a explicar cómo hice eh, $1,200 en 7 días, ¿cierto? Si tú quieres acceder a esa clase, la única manera que hay es básicamente estando en ese canal de, de, de Telegram, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, aparte de la clase, pues yo les enviaba videos, videos no, eh, audios y video audio de cosas que me pasan en el día a día. Okay. Entonces, siempre... Eh, perdí plata hoy, me pasó lo que sea. Bueno, les quiero contar una experiencia, lo que me pasó esto, el aprendizaje que, que tomé fue este. Entonces, contenido muy importante, muy relevante, pero que la única forma de acceder a ellos es en el Telegram. Y eh, pues ya el Instagram definitivamente es básicamente la página de ventas. Sí. sí. Tú con el uh -huh. Instagram y básicamente pues las historias es donde vas a poder vender, generar conversiones, generar una conexión más real con tu seguidor. Por lo mismo, o sea, tú, los historias es una herramienta brutal. Tú puedes mostrar el día a día, tú puedes mostrar eh, el detrás de cámaras de tu proceso, puedes mostrar los resultados, puedes generar contenido de valor, contenido viral, contenido de posicionamiento de tus logros. Y es lo que va realmente a generar una venta. Tú en YouTube, listo, haces un video. Pero, pero el, el tema para generar esa cercanía con tu seguidor no va a ser tan fácil. Y por eso es que tú no ves un YouTuber, por ejemplo, que hace un evento presencial y se le llena y, y tiene seguidores y súper, súper fieles, pero es a un Instagramer que hace un, uh -huh. un, un evento presencial y tiene un montón de personas ahí cerca. Sí, es, es por el nivel de cercanía que genera la plataforma de Instagram, las historias, todo sí. eso.
1: Sí, uh -huh. sí 100 Oye, Santi, yo estoy en shock porque ya tomé mu muchísimas notas. Yo creo que lo más importante es que la gente entienda que yo les yo les llamo expanders a estas personas que nos muestran que si ellos lo tienen en su realidad, también puede estar en mi realidad. Sabes? Porque de repente como que sentimos bien lejano esto, o sea, como que decimos, pues es que él tiene una cámara profesional, él tiene un equipo, él tiene tales estudios, él lo hizo porque tiene seguidores, porque conoce a no sé quién y siento de verdad que, que si tú lo quieres en tu realidad, lo puedes tener. Yo no creo en mucho en esto de si yo puedo, tú puedes. Yo creo en si yo lo logré, tú también lo puedes lograr a tu forma, a tu tiempo, en tu espacio, en tu nicho. Pero sí entender que si fue posible para nosotros tener un producto digital, eh, estarnos moviendo, que es yo creo que es lo más rico de, de tener una venta eh, en línea porque puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo eh, y sobre todo vivir de tu pasión. Creo que eso nadie o sea, no yo no podría encontrar un negocio en este momento que a mí me diera lo que tengo el día de hoy, que es trabajar en lo que más me apasiona, que me paguen por entrenar y que me paguen por por motivar y que me paguen por hablar de lo que hablo, que, que amo. ¿no? Entonces, si no existe el negocio de tus sueños, yo creo que tú tienes la responsabilidad de, de crearlo y realmente te quiero agradecer mi Santi, porque creo que cuando la gente da eh, comparte sus secretos eh, le hace ver a la gente que es posible tener la misma realidad o una una realidad parecida. Eh, creo que ese es el pago más bonito que ¿Qué nos pueden dar a nosotros como creadores de contenido?
0: Así es. No, no, Bren, de verdad qué gracias a ti también pues, por la invitación a este podcast. Primero yo te invité al en vivo, pero nos vemos esta noche. Espero también que la rompamos en el en vivo, que sí. compartas, que la des toda, lo mejor, tu aprendizaje es todo. Y, y nada, me encantó. Siento que te vuelvo a decir, está haciendo algo muy bonito con tus redes, con tu contenido y es realmente impactar y transformar la vida de esas personas. Es muy diferente cuando uno crea contenido solamente para entretener o solamente por, sí. por views a realmente el contenido que tú creas que es para, para hacerle ver a eso de que se quiten la venda de los ojos, de que las redes sociales hay muchas mentiras. Hay mucha gente que, por ejemplo, está sin un peso, pero se gasta toda la toda la plata en la ropa solamente para pa hacer ver a la gente que, que tiene una buena vida y que es una vida de fantasía, por decirlo así. Siento que te eres es muy real y es muy importante eso, porque cuando uno es un creador de contenido, uno tiene una responsabilidad muy grande sobre todas las personas que lo están siguiendo a uno.
1: Cien por ciento, mi Santi. Oye, recuérdanos, por favor, cuáles son tus redes sociales y, de verdad, si tienes un producto, si tienes una pasión, si quieres crecer en este ámbito, tienes que seguirlo. Yo estoy en shock con toda la cantidad de contenido que generas y todos los tips que das. Eh, a mí muchos, yo los he tomado y definitivamente ahorita agarré lápiz y papel, bueno, celular, para poder anot anotarlo. Así que compártenos tus redes sociales, mi Santi.
0: Bueno, en YouTube me pueden seguir como Santi Emprende Ahí van a tener clases todos los martes a las siete de los 5 de Colombia. En Instagram, como Santi Emprende, y dos guión bajo. Y ahí van a hacer consejos de Reels, de creación de contenido, de cómo vender más en las historias. En TikTok, como Santi Emprende también, ahí van a encontrar básicamente experiencias como Storytimes de cosas con influencers, con influencers, para ver si ustedes están interesados en influencer, por ejemplo, y, y quieren ver la experiencia personal, pues ahí van a poder encontrarlas. Y, y nada, esas es serían las redes sociales y, y verdad que un abracito gigante.
1: Con ganas, mi Santi. Muchas gracias a ti, Closetero, que nos escuchaste. Y de nuevo, te quiero empujar porque de repente nada más nos hace falta esta patadita de si sí puedes, eres capaz, no tienes por qué tener miedo ni pena de, de darle al mundo esa respuesta que tú la tienes dentro de nosotros. A mí algo que me pasaba mucho era que me daba mucho miedo y pena vender porque tenemos como esta creencia de que vender está mal o es aprovecharse del otro y piénsalo así y yo lo veo ahorita con Santi piensa que alguien necesita esa respuesta que tú ya tienes y le estás haciendo daño al mundo por no compartirla ok así que muchas gracias mi Santi nos vemos pronto nos vemos más bien en esta noche <risa> gracias 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 <risa>